0: 延续上一集的话题哇，最近大陆的房地产企业危机连环爆哇，香港的首富李嘉诚又抛出这个香港建案，以七折价格开卖，比起周边的中古屋便宜三成，甚至回到七年前的价格水准，这让人不禁联想到，诶，之前台湾也曾经有建商开出这个降价第一枪、哦，诶，我印象很深刻、哦，当时江翠北侧从化区就你们家。推出这个市场的震撼价四字头，哎、欸，比临近的公寓还要便宜哦！大家都很期待，说，哎、欸，这个台湾的房价有没有机会回跌到之前这个甜蜜价？想买房的人一定都很期待，我相信哦。那这一集同样邀请到我们的好朋友黄书伟
1: ，哎，大家好。
0: 好，先来聊聊最近这个香港李嘉诚哦、喔，哎、欸，他公司集团在香港推案这个青海十二期，以最便宜大概五点九平台平扣除这个折实的售价是两百九十万的港元哦、喔，大概是台币的一千一百七十五万，换算一平，新台币要这个一百九十九万元呢、欸。哇，香港的房价非常的贵哦、喔，但这个降价造就也这个抢购的热潮，你怎么看这次李嘉？成的策略跟经营走向
1: ，第一个就是我们还是要回到原来的这个市场行情啦。它如果说这个这边的房子，它是在市郊区，而且在工业区旁边啦，那甚至旁边还有很多现在还在做生产的哦，甚至是有大型的机具在营运的哦。以这样子的环境，这样子的平数来看，它基本上就是走一个总价市场啦。哦。所以我们看到，哎，其实它的面积是非常小哎、欸。
0: 很可怜哎、欸
1: ，很可怜。香
0: 港，哦、而且房价好贵哦，大家去抢购。然后我刚刚看一瓶也要快两百万哎、
1: 欸，马上流出眼泪
0: 。对呀、啊，<笑>我想说，在两百万，在台湾也是可以买到台北市的蛋黄区的蛋黄哎、欸
1: 。好啦，那所以合不合理
0: 真的不合理
1: ，不合理。而且你
0: 刚刚说它的附近，其实它就是都是这种工厂。对啊，然后这种不是市中心的区
2: 域。它的房价其实，你说回到七年前，我还觉得哎、欸，可是不知道大家有没有发现，不管是我们上一集提到的这个碧桂园的这个经营危机，或者是这次李嘉诚的这个降价个案，他们其实都有一个共通点，就是他们的地点不是在中心的位置。是是是所以，其实回归到台湾来，大家也可以去思考一下这个地段的选择上是不是。就是外围乡村的地方，有时候在房市下跌的时候，需要特别去打资
1: 、哦。房市下跌的时候特别有投资
0: <笑>不是啊？因为连风口上猪都会飞啊！你看之前度假宅这么难卖的，也卖得下下脚、欸，哎<吗>，可是最近也无人问津啊
1: 。呃、对，真的是一窝蜂，<笑>是不是对不对？对是不是？对，所以。呃，第一个呢，就是我们说香港的这个房市啊，这个房价降价，其实已经不是新闻了啦。这这几年应该是从19年开始啊，每年都是以一定的幅度在往下做调整，所以他要去比当初的这个7年前的行情啊，各位想7年前是什么时候？ 7年前是2016六。
0: 啊，刚好是台湾房市也不好的时候。对
1: 啊，那那个时候后来还有这个雨伞运动，然后又有反送中，所以基本上在这几波的这个不管是政治或经济的上面的这个压力之下，那个价格本来就很难跟当初比了啦。然后再来说它的这个产品内容，嗯、当然我们说这个降三成哦，打七折，它用什么样的标准？是用它的开价，或者是以目前？或者是他用当初的这个预期价格来做比较，这个都值得探讨啦。但是用这样子的这个这个这个，這個、我们说行销策略的确是非常成功啦。因为刚刚讲，其实在台湾其实有很多建商哦，甚至是有建商固定喜欢用这种方式啦。哦。例如说尾牙的时候，说是打这个八五折，各位有印象吗
2: ？有，常看到这个新闻哦。
1: 这个尾牙大家一定会去报道嘛，又是龙头建商。还一讲打八五折，所有的业界全部都怎么样？
0: <笑>而且隔天马上新闻媒体报道某某建商让利价八五折。
1: 對對,对对对对对，
0: 这也是這种行销方式哦。
1: 所以行销方式这个以降价来讲，其实最有效果。刚刚在讲这个江翠北侧，各位讲说四十几万，我记得我那个时候看到一张表，哦，那个才是整个下巴都掉出来。我觉得那是故意流出来的、
2: 欸，是到底是什么表？它
1: 就流出一张那个个案的销控表。每一户卖多少钱，单价多少都看得一清二楚。我看到那个下巴吊起来的是看到有三十八万
2: 的。哦，那我知道你说哪一个案子，
1: 而且还不止一户，就第
2: 一个案子吧。对啊
1: ，而且他应该是故意流出来的吧
2: ？应该是吧，我觉得是、欸，是不
1: 是哦？在这个各大的这个这个没有各大，就是这个社团里各
2: 个社团当中都在流通，大家会去抢吧
1: ？对，所以他的确是有促进整个销售，带动买期，尤其是在。整个这个买气被积压很久之下哦，大家如果看到便宜或觉得便宜的就会进场。那如果以这个案子来看，它的单总价看起来都是应该算对他们来讲是有一点吸引力啦。哦，但是实际上比那个评述是实用性小不拉几的，很可怜啦。哦。所以这个我觉得的确也是这个商业操作，尤其是在房地产行销的一个手段了。嗯。嗯
2: 那我们再回来看一下这个台湾的市场，其实最近市场这个氛围其实蛮诡谲的啦。从数据来看，这个房市的交易量啊，今年一到七月六都建物买卖的移转栋数总共是十二点六万栋，那跟二零二二年同期呢是年减十五点四 percent， 那这个是从二零一九年以来最低的交易记录，创下了五年的新低。那六都如果分开来看的话呢，台北市年减是大约。是十八 percent 最多，那其次呢是新北市跟桃园市分别是十六 percent ，那台中市呢年减是十三点二 percent ，那台南年减是十五 percent ，高雄市年减是十二点七 percent ，那这个是交易量的部分。那舒一哥，你觉得说这个？交易量都降低了，市场有机会回到2016年那时候出现的这种市场破盘价吗？
1: 第一个就是我们刚讲这个买卖一转动数哦，这个是用2023年的前七个月的加总，对不对哦，比去年的前七个月哦。那去年的前七个月跟今年前七个月绝对是不一样了哦。因为如果我们把单独七月拉出来看，是更惊人哦。根本跟这个数据是倒反，因为我们看到七月的买卖一转动数六都是年增七点六帕，哦，月增负二点四帕，这是什么概念呢、啊？就是去年的那个时候，基本上市场其实第一季还不错，到第二季开始有疫情，本土疫情的爆发。但是在下半年，其实更多的这个挑战，第一个就是升息嘛，然后再来就是两岸的这个地缘政治的这个军事冲突嘛，啊、哦，然后再来还有什么这个政府的
2: 政策，政
1: 策限制是更多嘛，啊、哦。那今年来讲，就是上半年真的就是很惨，所以我们看到前七个月的确就是很惨，但是七月看起来看起来是跟这个去年同期有反弹的这个效果哦。那为什么就很明显？就是平均地权条例要上，没
2: 错，很多人在赶最后一班末班车
1: ，但是这也是末班车啦。这个结束以后，八月买卖中动数应该是还是很难看的哦。所以今年的这个市场其实是非常低迷。那也有人说，那啊，那是不是可以期待降价
0: ？期待，
1: 期待哈。而政府又很怪，今年要选举，哎，当然二零一六也有选举，但是今年有选举，虽然弄了一个什么新清安贷款
0: ，最近不是很多人说，<笑>不是很多人在骂这个政策吗？
1: 嗯
0: 、因为既然有人做了手脚、欸，就是透过这个宽限期来投资房地产啊什么的
1: ，所以这个新清安政策哦，其以我
0: 觉得它美意是好的，
1: 嗯，它七月的时候上路，哇，这个业界哦，我们公司同仁也是一片看好。哦，虽然我们都不做住宅哈哈哈哈，但是大家想说，哇，这个太条件太优惠了吧？利率它的这个补贴加码多，然后我们说宽限期又长五年，对不对？贷款时间又拉到四十年，
0: 呃，一点七七五 percent 吗
1: ？对呀、啊，这比升息之前的那个利率还低嘛，所以大家觉得这个实在太肥了。所以一定是还有很多这个，我们刚刚讲，就像刚才一开始讲的那个香港的状况，积压已久的那个首购刚需买气涌进市场，对啊，那是这些人就觉得说价格合理。最可怕的是，其实大家都会期待降价，对不对？然后有一些人呢、啊，他其实也不缺钱，或者他真的急着买房子，他觉得都不会降价，表示就是这个价格了。愿意加价，这个都有啊，这个所以整个房地产的这个逻辑其实是很不合逻辑的。对啊，你说
0: 竹北，<笑>我们不是炒房哦，但最近有十家人入成交行情，一平八字头，对我看到我都吓到，是还是真的有人去买、欸
1: ？对，所以我觉得
2: 其實是真的很 surprise。而且我们最近才听说台北市有一个单价非常高的建案，完销才开案几个月就，就的确这是蛮诡异，在现在这个市况、欸
1: ，哎，对啊。就是很特别啦，哦，就是我们说第一个啦，建商也摆明跟你讲说不可能降价，是不是？每个建商出来都说不可能降价，没有人说要让利，没有说这个像香港这样的要让利，没有一个说没有，每一个都说这个土地成本很高，建筑成本很高，然后你要给我加这个绿建筑啊，绿色溢价，还有碳税，所以我们的这个成本是越来越高啊，然后我是降不下来，对，每一个都这样讲。然后再来就是，他宁愿卖慢一点，也不愿意牺牲他的毛利啊。所以以目前的这个市场来讲，卖得慢，但是他就是不愿意降价，这个是非常现实的问题。反而是在中古物市场，可能会有一些人会觉得说，那可能要获利了结了啦。哦，反正我取得成本这么低嘛，嗯、这几年涨幅又这么高，从二十几万涨到四十几万，从这个我们说新竹本来是五十几万都贵了，现在卖买到八十几万，那有一些人搞不好在六十几万他就可以下车啊。所以在中古屋市场上面，的确是比较有弹性，也比较有弹的空间了。
0: 嗯,嗯，不过最近又有出现这个烂尾楼事件哦，因为以现在这个预收履约保证的机制，如果是建商倒闭的话，其实购客要拿回全部的投期款不是？那么容易哦！最惨是因为现在很多建案都是地主跟建商进行围老重建嘛，土地又被建商拿去抵押，哇，房屋被拆光却一无所有。最近有听说，哎，这个内政部有意变更预收的履约保证制度，请向工程进度超过六成建商才能动用这个信托的资金，这可能会引发哪一些连锁的效应？哎，我举手抢答，是不是小型建商就拜拜了
1: ？对。就不用玩
0: 啦、這個，是啊。可是我觉得这对消费来者来讲是一件好事，因为就安全嘛。
1: 安全？那碧桂园都会倒？你觉得呢？<笑><笑>没有这样讲哦、喔。其实中国大陆对于预售屋的管控很严呢、欸，就是你开工哦、喔，你要投了二十五趴的这个工程款，你才可以开始预售。不是像台湾哦、喔，建造申请到以后去备查，然后就可以开卖，然后盖个样品屋，丢个三五千万。就开始卖，不他不是哎、欸，他是要丢二十五趴的资金，所以我们刚刚讲他为什么很难脱开那个泥沼。第一个就是啊，我还没卖，我就要投钱了啊。然后再来，在台湾现实一点啦，是不是有一些建商还可以卖地？
2: 对，我
1: 没有说是哪个建设公司最近又卖了一块地，哦、对不对？新闻都有。对啊，他你不要说他养地啊，他觉得苗头不对，他就把地获利了结啊。对，他平盘都可以，甚至是小跌。我赶快断尾都可以，但是中国大陆没有这个条件啊！我那个地都是国家的啊，我就是老老实要老老实实要把它盖完，不然我就是惨了、啊，对不对？他不是说盖一半啊？当然了，盖一半有人来接，那但是要有人愿意接啊，对啊。所以在台湾，你说真的让他这个做到这个六成，才能动用信托资金，这个是我觉得是有点难度啦。话说回来，一开始讲哦。这个算是秘密哦，也不是秘密。大家觉得履约保证保证谁啊？好，以前我在这个金融机构的业务单位，我其实就是，哎，我这样讲会不会出事？
0: 哎、欸，保证银行
1: 。哎呀，说得太好，<笑>他就是在保护银行。今天啊、哦，我是建商，对不对？你要贷款给我，谁最怕我跑掉？你出的钱比较多，啊、还是买方出的钱比较多？
0: 当然是银行出的钱比较多、啊。对啊，土
1: 建融，你说难听一点，贷五成。随便也是几亿呀，对不对？所以你其实银
2: 行才是东家。
1: 对，那所以为什么要信托？信托是什么意思？是把这个我本来是所有权人，对不对？或者是他是未来的所有权人，他是建商，我我是地主的话，那现在就是把所有的这个名义所有权人都挂到你身上，或者是你的建金公司。所以以后要处分，基本上是跑不掉，你一定有份。第二个就是，如果发生问题的时候，他也可以保障他的债权。所以，你呃说现实一点，到底这个我们说的这个信托，或者是我们说旅保制度保了谁？其实最大的赢家，或者是最大的需要被保障的，其实是银行这些放款机构，再来才是消费者
0: 。可是他们也很怕建商跑路啊。对对啊
1: ，所以这个<笑>，所以你知道所有。拨这些建融的这些款哦、喔，银行都要出人来做工程集合。
0: 嗯，必须<須>必须，尤其在这个时机点
1: 。所以现在也有人在讨论，他说：“哇，那你现在这么严格哦、喔，那我现在动用资金的话，你银行是不是要有很多这样子的专业的人，或者是外围的这些建金公司来协助你？不然你怎么能确认说这些专款专用，或者是这个工期或品质可以如期如职？”
2: 哎、欸，树伟哥，银行到底有没有人？在做查专款专用这件事情啊，到底有没有专人,、啊、人？有专人，有专门这样的一个部门。有，他们会去工地看
1: 。至少我，我们以前就有啊。哦，我碰过的这个金融机构，我待过的金融机构，或者我待过的这个建金公司，就是在负责这个、啊。基本上，他就是这个厂商会告诉你说，我已经做到什么样的程度，第几层的这个楼板我已经做好了。然后我们会有工程的人去做，去合对，去吃我做查验。然后再由我们放款，或者是我们这些呃做这些申请的，呃，我们说这个代管的呃受托人来做这个款项的申请，所以还是有进行把
0: 关，就对，有
1: 必须啊，对这个也是一开始有所谓的监禁制度的这个理由啦。那只是说现在这个必须讲也是非常吊轨啦。如果市场好的时候，大家觉得需要保险吗？这个基本上就是一层保险的工作。如果市场好的时候，你愿意，或者是你觉得有这个规避风险的义务吗？没有。那市场不好的时候，或者是案子不好的时候，有没有必要？有。那这时候有的时候，银行放款的时候也是会错，对不对？<笑>所以，他第一个保护的是谁？
2: 自己出钱的人
1: 。啊，对。那我就讲完了。嗯。所以在所有的这个我们说旅保里头。应该是有五种啦。哦。那刚才讲的，我们过去讲都是什么不动产开发信托哦，然后大部
0: 分都是这个对
1: 。然后再来，我们说还有这个这个我们同业担保、同业担保，还有资金信托，还有这个最好
2: 的应该就是价金返还
1: 、价金返还，但是没有人在做这个，很少啦。很
2: 少我。我有、欸，老实说，我好像没看过，有我有看过，有有有,有，很少
1: 很少,很少。那现在的做法就是往价金返还的这边来做移动啦。哦，就是让你其实不管你用什么名目或者什么时期动用资金的这个部分，还是以建商自己出资为主啦。不管是土建融，或者是他要动用这些这个预售款，基本上要压到很后面去，来确保这个整个财务运作非常正常的建商才敢推案
0: 。所以这个建商又会再度
2: 的洗牌。如果这个政策一过的话
1: ，哦，所以我觉得这是很应该很难过了，这挑战很大。
2: 哎，最近才有新闻说，大部分的选举资金的来源都是来自于建设公司。哎，我又要被查水表，
1: <笑><笑>那是看得见的
2: 。我们是地产好学生，<笑>好，我们很快就会变成被打断腿的地产好学生，要小心哦。好，<笑>没事啦。
0: 好，那九月的央行理监事会议升息的几率跟新的管制措施会在调控吗
1: ？哇，现在目前这个第一个是你看这个中国大陆的这个状况，然后美国在七月份的 FED 的这个这个会议的结论看起来升息的这个动作或者是企图心非常强啊！如果美国想割中国大陆的韭菜，我们刚刚讲它这个美元债的这个部分，<笑>然后这个时候要补它一刀继续升息，我觉得这不无可能诶、欸。
0: 那你觉得台湾会跟进吗
1: ？然后美国的这个通膨也没压下来，那台湾我觉得基本上不会，因为我们刚讲台湾跟美国的角色地位跟中国大陆的关系其实还是比较不一样。那以目前的这个环境来讲，哎、欸，我们刚讲的新清安都已经降到一点七七趴了，然后它一般的这个房贷还继续升息，这个不会出事吗？我觉得也不尽合理啦。嗯、以目前的这个条件来讲，其实没有升息或者是进一步做管制的这些动作的需要。
0: 嗯，所以你认为第二屋目前还是维持在这个最高限贷是七成，不会再做调整、嗯
1: ？我觉得不会、欸。对，因为至少我们看到整个买卖一转动数是被压下来了，交易量被压下来，然后这个券商推案或者是价格往上调整的这个幅度也变慢了。我觉得它已经达到它目的了啦。哦，那未来又要选举了，再过几个月就要选举，它没有必要去干犯这样子的这些，我们说不管是陷阱啊，或者是这个犯众怒了
0: 。嗯，尤其这个七月一号平均地权条例实施以来哦，目前市场的状况的确是蛮静悄悄的，即便是热销的建案也都蛮低调的，不敢大声的宣扬。毕竟就是房地产，我觉得啦，最近其实想要买房子还是可以持续看屋，等待这个好时机点再来做下手。但我认为明年可能要等到选后。整个市场的状况才会更明朗
1: 。嗯，因为现在以目前来讲，进场的这些条件限制其实也蛮多的啦，哦，所以当然有好的物件是可以锁定了。如果是自己是自助或者是首购的话，当然是没问题了，哦。
0: 嗯，我只能说，其实每次苏卫哥在预测接下来央行会不会升息，他每次都预测成功，他没有一次预测失败他是不是有一支电话可以直通白宫啊？
2: <笑><笑>偷偷
0: 怀疑他。好啦，这一集非常谢谢舒卫哥，啊、謝謝好那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。我觉得每一个家里的厨房都一定要有这一台，有了它，你会发现哇，做菜变得好容易哦、喔。Hello， 大家好，我是 T， 哇，想跟大家分享我是如何从一个完全不会做菜的人。到变出一桌好菜，我的料理导师就是他——伊莱克斯的气炸锅。哎、欸，这还绝对是我用过最好用以及价格最漂亮的一台气炸锅。它的外形美得没话说，因为这就是伊莱克斯的特色。再来功能呢？我原本以为气炸锅就是炸个薯条、鸡块这些，但我发现它可以烤面包。蛋糕、烤一整只的全鸡、烤鸡翅、烤地瓜，而我最爱的菲力牛排、纸包鱼、海鲜，通通都可以靠它料理完成，超棒的！而且这一台是360度的热气旋循环，也就是说它的食材能够快速的均匀受热，保留这个食物本身的外酥内嫩，重点是吃起来不会有那种油腻感。毕竟我们年纪到了嘛，我觉得吃的健康真的会比较安心一点啦、啊。那这次我们也特别跟厂商争取到市场的最低价，我刚刚还特别去查了一下 MOMO 网站上的价格、哦，他们一台居然要卖3990元，我们团购价你们知道多少吗？一台不到3300元，而且老板在加码送粉丝试驾这个990元的气炸锅专用多元配件组。我只能说他们应该就是赔本出清吧，因为我真的非常感谢我们的厂商哎、欸，他超级给力了，那给我们的听众这么棒的优惠哦。Oh, 对了，这一台十五公升触控式气炸锅，容量绝对是很够一整家人用，买一台就免运。那我把团购的链接放在资讯栏哦。